0: 老梁为你继续解读《增广贤文》里的人生智慧。那么， 2015年呢，新版的婚姻法出台了，到现在这都是网络上热议的一个焦点。因为在这个新版婚姻法里规定啊，比方说这房子，那结婚前呢是谁买的，那就是谁的；离婚时候也不能按照夫妻共同财产分割，双方某一方的爹妈出钱买的房子，那离婚之后就归这一方。跟对方一点关系都没有。当然，这种规定呢，是不是完全公平合理呢？呃，议论纷纷。有人认为对女方不公平，有人认为对双方来说都是公平的，见仁见智。但是，这最起码说明一个问题，就是在夫妻关系、婚姻家庭里边谈钱、谈财产，已经是这个时代呼之欲出的一个必须的要求了。那么，有关这一点呢，有的人总觉得说是。婚姻里谈钱，这多伤感情啊！啊，咱能学西方那个婚前财产公证吗？很多人还抱这观点。其实这不是中国传统的观点。在《曾广贤文》里就有一句话，把这个意思说的很明确。这句话叫什么呢？叫“婚姻论财，夫妻之道”。什么意思？就说决定婚姻的时候，把财产的事弄明白，这才是夫妻长久相处的一个基本道理。当然，《增广贤文》呢，我们说大约成熟于明代，在清代呢，呃，流行开来。这个观念也是经过中国人活了多少年悟出来的。你看，在隋朝时候，这句话就不是这样。隋朝时候是怎么说这句话呢？叫“婚姻论财，以鲁之道”，就说在决定婚姻的时候谈论钱财，呃，这是野蛮人的那些东西，就野蛮人才拿着当回事咱们文明人不谈这个，不伤感情。你看，但是到了明清时候，为什么就变成这样呢？就中国人活明白了，就知道婚姻和爱情不是一回事爱情一把火烧起来了，我好你好，谁也不会考虑那些东西。但是爱总有冷却的时候，婚姻是什么呢？社会最小的经济单位，就是我们现在社会最小的公司，就是你的家。那么两人结合到一块想不谈钱都不可能，而且这个钱谈钱。其实和感情并没有直接关系。无论你婚内感情好与不好，哎，你是俩人很好，或者已经破裂了，谈钱都是必要的。有人说：“老梁，你说那个不对，那个俩人要是如果感情破裂要离婚，那肯定是分财产得谈钱了。那感情挺好时候没破裂，怎么还谈钱呢？”我告诉大家，今天我就结合《增广贤文》给大伙说说这里边的门道：为什么婚姻家庭必须得谈论财产、处理钱财的问题？比方说，你两个人还挺好的，你会发现很多家庭有这个现象，婚内涉及到财产的事往往就是我们家这个钥匙在我媳妇那儿，她管钱，我不管。这时候你发现，一般男的会藏点私房钱，这个私房钱藏着藏,着藏着就藏出问题。你想，这个媳妇儿一个劲儿勒着自个儿老公，哎，不给你钱，不给你钱，出去请朋友吃饭，兜里都没钱。相反，媳妇那边呢，有的就不太注意生活细节，一到双十一完了就剁手。你看，他随便花，你这儿不让花，长了，俩人就会有这矛盾，就是很有必要。比方说，夫妻俩要么 AA 制，要么怎么把钱的事说清楚了，你花你的，我花我的，或者用什么样的方式来进行均衡分配。你看《红楼梦》里边，一说到贾琏跟王熙凤这两口子，很多人都说贾琏啊，这个缺德呀、啊，这这偷腥啊，一会儿跟这女的好，一会儿跟那女的好。那封建社会三妻四妾也正常，而且贾琏呢，咱不是为他开脱，他还真没对哪个女的动过真感情，他就是鬼混。他从心里往外呢，对自己的老婆王熙凤啊是高度认可的。可是后来两个人崩了，就和钱有直接关系。我们也知道王熙凤下场很惨，一从二令三人木，哭向金陵事更哀。贾琏最后不要他了，什跟什么有关呢？王熙凤把钱把的特别死。这贾琏有点私房钱，让他知道都给搜刮出来。什么事情呢？这跟贾琏做事不当也有关系。我们说贾琏对一个一些女人跟他鬼混的没有真感情，但唯独有一个人是例外，就尤二姐。他就跟尤二姐说：“说王熙凤给你提鞋都不配，觉得尤二姐对她特别好，人也漂亮。其实不是王熙凤不漂亮，你看《红楼梦》里怎么写呢？一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体态风骚。”粉面含春微不露，单纯未启笑先闻。王一凤很漂亮，这贾玲他一直到最后他都承认王一凤挺可爱、挺漂亮。为什么呢？贾玲手里有点私房钱，跟尤二姐好的时候就拿给尤二姐。王一凤知道之后啊，那不依不饶的，最后一直到把尤二姐给逼死。而且尤二姐死了之后呢，这个王一凤把贾玲的私房钱都给拿走了，贾玲连发送尤二姐的钱都没有。贾玲自此恨透了王一凤。就说、是、我们当然说贾琏呢这种不忠行为我们得批判，但是王一凤对他管的太严，就在钱的问题上没得商量，就是我来管，俩人没有能很好的解决钱的支配问题，会给婚姻家庭带来很多隐患。这不光是婚姻还维系的时候，到了维系不下去的时候，更应该谈论财产了。你看维系不下去，它有两种情况：一种是一方呢可能转移财产，另外就是离婚之后的财产分割。你说转移财产这个，咱们很多朋友看过美国那个呃美剧《绝望主妇》里边的苏珊不就是吗？很可怜，她老公有外遇了，然后偷摸把家里钱都转出去了，她还不知道。等到真离婚的时候，一分财产，她成了净身出户了。你说多惨！但这种事在中国古代也有过。南宋时候有本小说集子叫《夷监制，里边就写这么个事说有一个一个做买卖的富商叫王八郎。你听这名儿就不是啥好人，王八郎，他的这个自己在外头跟这女的好，跟那个女的好，他家里老婆就总跟他打架。啊，有一回呢，他一来气说：“我把你休了得了。”他老婆一看，我这么要离开你，我太亏了，就服软了。那你看我娘家也没人了，你把我休回去，我上哪儿去？这王八郎说：“那行，先过着吧。”结果这王八郎越来越过分，在江南呢做生意的时候认识个妓女，最后把这妓女带回家来了。租个房，让他在这这这老家这住上。去，结果这个时候，他老婆一看说：“这可不行了。”就趁着王八郎出去做生意的过程啊，把家底儿一点点变卖出去，变卖出钱自个儿存上。等到最后俩人彻底不行了，写休书的时候呢，这王八郎也没剩下什么家产。后来在外头就死了。等他这些原配夫人呢，日子过得挺好。最后也死了，他俩有个女儿，共同的女儿。他女儿说：“怎么着，父母也得合葬啊？”结果就把俩人的尸骨放到一块那都都骷髅骨了。说往棺材里一放，他就跟那个细铁石弄到那面儿啪脸就翻开，啪脸吧，还得背对背。就这前世的仇得做了多大？就像这种类型的财产没谈明白的，极容易给感情破裂之后带来很大隐患。更不用说我们现在很多人面临的离婚之后，说你这财产怎么分割的问题。你看这个，呃，咱们都知道，现在说是视频，爱奇艺啊、优酷啊厉害。当年最大的视频网站是土豆视频，土豆视频那个创始人叫王微，他和上海电视台一个主持人叫杨磊啊，他俩结婚了。结果一年之后，俩人的婚姻破裂，就开始谈着离婚的事儿。到2010年呢，土豆要上市了，正这时候，杨磊提出来财产分割。那这个土豆网是他们婚内的财产，结果这一分。把土豆网弄个，那就破败不堪了，就给搅和了，结果最后很多事儿都没干成。明明白那时候土豆呢比优酷厉害得多，到后来一点点让优酷给吞并了。所以你看，我们就很多的这类大企业家，他的离婚的时候，往往都是因为婚前财产没有弄明白，结果离婚给他的企业、给他的事业带来了很大的打击。其实，无论他俩人感情如何，他们的事业不应该被这个影响。所以这里有一个典范的例子，龙湖地产的吴亚军，女富豪和她老公，他们俩当初在结婚的时候就已经签好了，我们这个财产以信托的方式，就是我们俩就离婚了，这财产处置也不能说一人一半分，还得信托那边说了算，这样就保证他俩离婚，龙湖地产的事业也不会受影响，这也是一种现代化的处理自己婚内财产这样一个高明的办法。当然，最好的一种方式是什么呢？就是在婚姻当中啊，把财产谈明白，能够给你带来一个平和的心态。你像咱们大家知道，香港有个著名导演徐克，他老婆是男生呢，两人二十多岁就在一块他老婆是金牌的制片人，这俩人在一起那么长时间呢，但是演艺圈你知道，这是男导演女演员，男演员女演员，时间长擦枪走火的时候总有。有记者就问，说我听说徐克跟谁谁好了，你们俩离婚了吗？石耐生回答很巧妙，所以你,你别问这个，我们已经都达成协议了。我们俩现在最主要的是合作关系，啊，他是导演，我是制片人。在这个之外，我们才谈到我们俩的感情。我们的婚姻感情是第二位的，合作关系是第一位。的。为什么我说他回答的好呢？他已经明确确定了咱俩这种黄金搭档关系。那么，我们先通过合作关系确定财产。你是你的，我是我的，咱俩合作，共同挣钱。那在这个基础上，你对我有感情，那是锦上添花更好；你对我没感情，我已经把所有的底线的防御工作都做好了。因为在这个社会上，你想找到罗密欧与朱丽叶那样感情很难。为什么？我别的节目里说到，那种最美好的感情就两种可能：一种是得不到，一种是都死掉。你天天在一块过呀，婚姻呢，没有舌头碰不着牙的，时间长，谁对谁都厌倦。所以就是我们先把底线的这些财产问题解决了，然后在这个基础上，俩人要好，那真是百年好合；俩人要出点问题，各自的利益不受影响，也少了很多离婚之后的鸡飞狗跳。我们现在看离婚之后，俩人打的跟仇人似的，弄得不可开交，绝大多数时候是和财产有关。就如果财产问题都解决了，感情问题就好解决了。要好就好去，要不好，说白了。你走你阳关道，我走我独木桥。夫妻好比通林鸟，大难来时各自飞，也没什么不行的，谁离谁都能过。所以我说，我们现代的这个夫妻关系、婚姻关系，必须得谈论财产，不要以这个为耻辱。有人说，那这谈钱多伤感情啊！等到你不得不谈钱的时候，前面没谈好，后边不得不谈钱，这时候才真正伤感情所以提前谈钱不伤感情，反而能使感情在财产的保障之下呀。有可能白头偕老，也有可能互不伤害，好合好散。所以，这就是我们说到《增广贤文》里体现的婚姻论财、夫妻之道，这是闪展腾挪、进退有度的人生智慧。